0: Estudié en la carrera que fue reacciones químicas en grande en el laboratorio para sintetizar un compuesto y eso me apasionó y entonces desde entonces me dedico a lo que me dedico, ¿no? que es tratar de siempre de entender las enfermedades a nivel molécula.
1: ¡Jay! ¡Nos tienes impresionados! Yo solo puedo comentar sobre que tuve el juego de química
0: de alegría y solo
1: pude hacer la tinta invisible.
2: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir, pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge Lacamba, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde sea que estén, bienvenidos a otro episodio más de Rompas en Caso de Emergencia. Pero este no es otro episodio más, porque tenemos por primera vez una invitada que nos hace vestirnos de gala y, y nos arreglamos. Y aquí mis compañeros se bañaron y están muy contentos por eso. <ríe> ya los veo peinándose, Alfonso, muy bien. Y nos, nos acompañan, como siempre, Alfonso Araujo, desde China... Eduardo Albornoz, desde la bellísima Corte de Camorelos. Yo desde mi ciudad, que siempre critican Ciudad de México, pero hoy nuestra pepita de oro es Roselyn lemos Martín, mejor conocida como Ros para los amigos. Y con ella vamos a platicar un montón de cosas, pero les quiero decir un poquito de su background. No se vayan a impresionar y, y no pierdan las palabras. Es excelente persona y no nos va a tomar a mal que de repente digamos un par de barbaridades. Entonces ella es doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, ahí les encargo. Además posee una maestría en Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid y licenciatura en Química por la UNAM. Tiene más de una década de experiencia en investigaciones en distintos centros de investigación en México y en Europa. Y ahorita su área de investigación se ha enfocado en el desarrollo de medicamentos con un enfoque genómico para cáncer, Alzheimer y obesidad. Y ya no les voy a decir más porque si no se les va a olvidar que le podrían preguntar. Pero yo creo que con esto se dan cuenta de la super calidad de invitada que tenemos. Así que, bienvenida, Ros. Muchas
0: conosco. gracias a los tres, bueno, a los cuatro, por tenerme aquí, por invitarme. Y pues... Qué, qué honor ser la, eh, la primera invitada de, de su programa. Y sí, con, con todo, con confianza, podemos hablar como... Pueden hablar de lo que queramos. Como una, una, una noche de viernes, estoy con té aquí, tomándome un té. Siempre me gusta tomar té por las noches, sin cafeína. Eh, sí, siempre que estoy viendo. También Alfonso tiene su té o café. Pero sí, qué, qué, qué honor estar aquí con ustedes.
1: Ahí estamos felices. Yo tengo normalmente un vaso más estético, pero hoy solo encontré el de Snoopy, lo siento.
2: Aquí lo interesante es que pudimos coincidir los cuatro. Eh, Tú te encuentras en este momento en Estados Unidos, ¿no, Ross?
0: Así es, estoy, estoy en Washington, en Washington, D.C., de hecho, pues ayer ayer fue un poco eh, susto aquí en Estados Unidos porque hubo dos atentados, intentos de, de bomba que al final, bueno, no fueron peligrosos. Al final, el de Nueva York resultó que fue una, fueron cajas de galletas, de hecho, un paquete de, en una bolsa con caja de galletas. Y el de Washington tampoco fue algo peligroso. Pero sí estoy aquí en Washington, viviendo ya desde casi ah. nueve meses.
3: Lo que Sí, que barbaridad estuvimos siguiendo sí. las noticias. Fue ayer o a, ayer o antier, ¿no? El, el, el fulano ese que se metió ahí en una camioneta a, a demandar cosas extrañas, ¿no?
0: Sí, fue <ríe> ayer, y de hecho.
3: Pues yo creo que uno de los temas este, importantes, o sea, es un tema de nuestros tiempos, no nada más de hoy, sino es un, es un tema de nuestros tiempos, eh, cómo, cómo la información se disemina a velocidades fantásticas, eso, eso lo hemos platicado en otros podcast antes, y para bien y para mal, o sea, la, la cantidad de... de fantasías y de desinformación, cosas raras que circulan, pues nunca habían circulado, ese tipo de cosas siempre han existido, pero nunca habían circulado tan rápido, llegado tan rápido a tanta gente. Y esto, pues, la pandemia nos lo ha hecho ver de una forma, pues, clarísima, ¿no? Entonces, es la parte padre, la parte muy interesante, es que, por ejemplo, las redes sociales como Twitter, eh, pues, eran, este, un digamos, lugar de convivencia, de compartir información, chistes, lo que sea, pero eh, en este año y medio se han convertido de forma muy importante en, en plataformas de divulgación, sí para bien y para mal. Y bueno, eh, eh, Ross y otras personas, este, expertos médicos, han aprovechado esta red precisamente para divulgar información, para decir al público este, cómo van las cosas, lo que hay que hacer, lo que hay que tener en cuenta cómo prevenir, o sea, eso es una cosa fantástica, pero desgraciadamente por el otro lado, pues tenemos eh, gente pues, que se ha fanatizado con, con pues, desinformación y, y llegamos a extremos como estos de, de gente pues, haciendo atentados ahí en la calle, es una cosa muy complicada, la verdad, pero vamos a empezar a, por hablar por la increíble este, labor de divulgación que ha, que ha hecho Rosa en este, en esta pandemia.
0: Gracias. Sí, sí. De hecho, eh, eh, mi esposo, de hecho él también está mucho en Twitter. Él es activo, él es periodista. Eh, la otra vez publicó y me dio gusto que publicara eso, porque sí, la verdad así pasó literal. Eh, es que me he dedicado a la ciencia, pero no había tenido tanto, tanta actividad en Twitter. De hecho, me empecé a conectar más en Twitter a raíz de la pandemia. Empecé a divulgar. De hecho, como me conocieron, creo que fue porque eh, sí, así inició todo. Escribí una columna. Sobre las vacunas, sobre la carrera de las vacunas en un periódico nacional, ¿no? Y ahí, desde ahí es cuando me empezaron a, a llamar de medios, empecé a, a escribir más en, en Twitter, pero sí, mi esposo justo comentaba, yo empecé con mil seguidores en Twitter y de la pandemia resulté ahora con casi ya casi 30 mil seguidores, ¿no? entonces eso me, me, me indica que sí, las personas están muy atentas. Antes no les importaba, creo que, o, o sí les importaba la ciencia, pero no le ponían tata, tanta atención como ahora. Ahora muchas personas que no estaban en Twitter ahora se conectan en Twitter solamente para checar noticias incluso de COVID, eh, de, de otros temas, pero más de COVID. ¿no? Entonces, sí, sí se ha convertido en algo bueno, creo que es algo positivo, pero también, como dice Alfonso, es algo negativo, porque ahora todo lo que se pone en Twitter... Las personas lo creen. Entonces, podemos poner algo, más una persona eh, con cierto, cierto nivel público que ponga alguna recomendación. Entonces, todas las personas van a creer que esa recomendación es prácticamente como una ley. ¿no? Entonces, sí tenemos mucha responsabilidad ahora de informar bien, de informar con datos, eh, porque definitivamente es un fenómeno que Laura, de hecho, ayer comentaba o hace dos días comentaba en Twitter, que el fenómeno que yo he estado viendo es que eh, las personas... Eh, al menos en, en ciertos países o en general, en Twitter no, no tienen este pensamiento crítico. Solamente leen, a veces quieren una respuesta muy rápida, pero no analizan si la respuesta realmente es verdadera, si viene basada en datos, qué viene detrás de esa respuesta o de esa recomendación. Entonces, he tratado de, de dar algunos al respecto, ¿no? las personas que, que buscan información, por ejemplo, no creer, en encabezados que, que sean muy dramáticos, que ahora los, los medios están teniendo encabezados dramáticos, o ahora muchas personas están recomendando sobre vacunas. Me ha tocado personas que me escriben y me dicen, mi vecino o mi amigo me recomendó que me tenía que revacunar o que me tenía que poner cinco ah. De, de Pfizer, etcétera, ¿no? Que sí son casos reales y están sucediendo. Entonces, por eso creo que es importante esta, esta labor que estamos haciendo varias personas. Eh, de hecho, el colectivo que iniciamos, Week with Science, es un colectivo que también tratamos de informar mucho sobre COVID, sobre ciencia en general, eh, y, y desca, cada uno de nosotros está, está eh, tratando de divulgar, no solamente de COVID, yo también trato de divulgar de otras cosas. Eh, no me... No me puesto a divulgar mucho sobre cáncer, porque creo que muchas personas ahora no se enfocan mucho, se han olvidado un poco de, de otras enfermedades, ahora todo el mundo está enfocado en, obviamente, en COVID-19.
2: De hecho, eso, eso que, que te pasó, y sí vi el tweet que, que hizo Eric eh, felicitándote okay. y, y estando sorprendido de la respuesta que has tenido, eh, es que cuando... Como decías, si la ciencia no es que no le hagamos caso, sino que no tiene el auge o el interés que tiene ahora por temas obvios, porque, nos, porque todos estamos involucrados en una, en una situación en donde peligra nuestra vida. Por lo tanto, te quieres informar. Aquí lo impresionante es, y leí tu columna en Excelsior recientemente, de hecho, bueno, eso fue para el día 20 de agosto, en donde le haces una pregunta al presidente diciendo, en pocas palabras... ¿Cuándo va a creerle a los científicos? Sí, sí. Yo, de, yo de antemano te respondo, te voy a decir nunca. <risa> sí. Porque evidentemente ellos sí se manejan con un sentido estrictamente político y de imagen, no basados en los hechos. Entonces tú tienes que lidiar con gente de esta categoría de cuarta y con gente pues inocente, fanática o crédula que... Por los consejos de la tía Canela, entonces eh, con un té de limón, con azúcar y si le pones más vitamina C te va a ayudar y no te vas a enfermar. No quiere decir que los remedios eh, naturales no sean benéficos, pero la ciencia actúa basado en evidencia y además estamos hablando de una situación masiva de vacunación que vaya, la, ha evolucionado tanto en el transcurso del último año a raíz de que se, se, se dio a conocer la pandemia, que es sorprendente cómo han trabajado y cómo han creado vacunas de eh, RNA mensajero este, y todo este rollo. Pero tú, ¿cómo ves la situación en México en general?
0: Pues a mí me tocó, de hecho, vivir parte de la pandemia en México antes de mudarme a Estados Unidos. Entonces viví la pandemia. Eh, al in el inicio de la pandemia, de hecho, me tocó en México y de eh, hecho separada de mi esposo porque mi esposo se tuvo que mudar a Estados Unidos y a él le tocó el inicio de la pandemia aquí en Washington y yo estaba en México también o sea, me tocó en México entonces ahora yo lo que veo todo lo que veo de la pandemia es ya desde otro lado pero siempre me estoy enfocando mucho en México porque me interesa mucho cómo, cómo va la pandemia en México yo como la veo es desde el inicio eh, hubo un mal manejo eh, y no me quiero meter obviamente en, en temas políticos pero fue un mal manejo de la pandemia desde el inicio eh, mucha desinformación por parte del gobierno, eh, con la parte del cubrebocas, ¿no? A veces ya no, no usan cubrebocas, solamente es cubrebocas en esas situaciones, no hay cubrebocas, ¿no? Las pruebas no, no, no van a ser eh, útiles. Entonces, realmente creo que esto llegó en un punto donde varios países estuvieron eh, manejándolo de diferente forma. Bueno, Alfonso sabe muy bien cómo en China, ¿no? Cómo lo manejaron ellos. Y México, yo creo que... No, no estaba ciega porque México ya había visto lo que estaba sucediendo en Italia, lo que estaba sucediendo en, lo que sucedió en China y México tu, pudo tener otro tipo de manejo y pudo haber evitado muchas, muchas muertes, pudo haber, eh, se pudo haber manejado de otra forma. Pues creo que en México se manejó muy mal y se sigue manejando mal. Igual que en Estados Unidos, porque voy a ser honesta, también en Estados Unidos creo que se ha manejado muy, muy mal la pandemia y se sigue manejando mal. Ya mejoró el manejo ahora con Biden, pero se, se, se sigue manejando mal. ¿Y por qué es esto? Porque precisamente creo, creo que ahí es cuando viene el papel de los científicos. Los políticos obviamente toman sus decisiones basadas en política o basadas en los intereses que ellos tienen, pero no escuchan muchas veces a los científicos. O sea, tiene que tener un grupo que, de científicos que, que sean científicos y que no quieran vender sus intereses y, y, sus, y, y su labor a, también a la política, no porque estamos viendo el caso de Gatel, y desafortunadamente es... bueno estudió un doctorado en epidemiología y no se está basando en lo que él mismo aprendió en su doctorado en epidemiología, ¿no? Y está dando recomendaciones que no son correctas, confundiendo más a la gente. Entonces, realmente sí, eh, en mi ha habido confusión, sigue habiendo confusión al respecto. Hay mucho miedo eh, al inicio, ahora ya creo que ya la gente en general, pero más en México, creo que ya se cansó de seguir las medidas y quieren vivir la vida normal, ¿no? Entonces Ahora se está viendo esto de que aunque esté el semáforo en rojo, las personas siguen con la vida normal. Eh, y bueno, esta pelea por, por las vacunas, ¿no? Se está viendo un fenómeno muy interesante donde en Estados Unidos se tiene personas que no se quieren vacunar, que nunca se van a vacunar. Que ya dijeron que nunca se van a vacunar. les den, incluso les den prácticamente yo creo que un millón de dólares no se vacunarían. Hay ese tipo de personas y en México estamos viendo personas que sí se quieren vacunar y que no están teniendo acceso a vacunas o no ha sido tan fácil.
2: Ah, es que ese, ese sonido que se escuchaba era de tu computadora, Ross.
0: Es lo que estoy viendo. <risa> Yo creo que es de WhatsApp o algo así
1: que normalmente no. está integrado en la computadora.
2: Ya, ya lo, lo que sé. pasa es que obviamente muchos le mandan mensajes a Ross solicitando información. <risa>
0: Sí, sí me, sí me mandan mucho. De hecho, más, más por Twitter que por, que por WhatsApp. Y luego me llegan <risa> mensajes y no tengo tiempo de contestar muchas preguntas. Y, y creo que se enojan porque luego no les tengo no tengo tiempo de contestar tantas preguntas. Pero, pero trato de hacerlo, aunque sea tarde, pero trato de hacerlo.
1: Sí, bueno, eso lo hemos visto. La gente siempre quiere un trato especial, aunque probablemente lo que te preguntan estaría en alguno de tus hilos y están decididos a leer y buscar
0: Exacto. Y, y mucho también, en, creo que lo puse hace dos días igual esto de Google porque me di cuenta que mucha información que sí se puede obtener de Google, que es muy eh, directa, que no implica que un experto o que algún científico dé una recomendación. Las personas buscan ya mucho, eh, que es este fenómeno que estaba hablando y muchas personas me comentaron porque lo están viendo en otras, en otras disciplinas, que le dicen a alguien, esta es la vacante del trabajo esta es la información, esas son las características y las personas preguntan, pero ¿cuál es la información? ¿Cuáles son las características? Del video? Y lo están viendo ahí, o que están viendo el precio de las de los plátanos y dice un kilo de plátanos cuesta esto y preguntan, ¿y cuánto cuesta? Y ahí está el precio, ¿no? Eso me he dado cuenta mucho en Twitter que está pasando con, sobre todo con las vacunas se me están preguntando, ¿y cuándo, eh, cuándo me tengo que vacunar entre esta dosis y esta dosis? Está bien, Está Pero ya lo había puesto yo en muchos hilos y definitivamente, como dice Singela, Sí, ya hay mucha información que ya había puesto, pero creo que no, la, las personas no, no, no quieren buscarlo. Y es un fenómeno que precisamente es porque hay mucha información. Y creo que eh, es, es cansado leer tanta información, yo lo entiendo a mí. A veces yo, yo digo que ya estoy soñando COVID cuando me voy a dormir. Estoy soñando ya con COVID, me despierto y, y leo sobre COVID y ahora es todo sobre COVID porque yo de hecho empecé con cáncer y ahora, es, y aunque sigo investigando cosas de cáncer, ahora me estoy dedicando un poco más a, a COVID, sí he dejado un poco de lado, aunque es mi, mi principal área cáncer, que no debería de ser porque es lo que está pasando con muchos médicos que se tuvieron que enfocar a tratar pacientes con COVID y ahora ya no, ya dejaron sin tratar a algunos pacientes con otras enfermedades, ¿no? Que es ese fenómeno que se está viendo que muchos científicos nos tuvimos que abocar a COVID porque así nos, eh, nos empujó, digamos que eh, las circunstancias a, a empe empezar a investigar y a, y a tratar de hacer algo sobre COVID.
1: Pues nada más así como apuntando al, al fenómeno que dices, es que la gente no quiere saber, quiere preguntar. <risa> no es lo mismo. Y entonces lo estamos viendo. O sea, ahí lo que les gusta es como la, la conexión, poder preguntarte, preguntarle al doctor qué hago si tiene 39. Pues tiene 39, o sea, pues ya es temperatura, 39 es temperatura, en cualquier lugar sabes que 39 es temperatura, ¿no? Entonces es como la conexión lo que buscan, pero tratándonos de mover un poquito, porque como dices tú, comes de, este, desayunas y cenas COVID y, y entrar un poquito más como, como en ti, ¿no?, o sea, no, no, nada así heavy, pero porque luego me dicen que si la terapia y que los terapeo y no que no les hagas caso, es pura, pura desinformación, pura mala fe. La verdad es que yo, al contrario, me parecía como muy bonito poder preguntar eh, ¿desde dónde te interesó a ti la ciencia? Porque ahorita, pues sí, desde el miedo, por ejemplo, ¿no? Pueden, de, la, desde el miedo, la precaución, estar informado. Pero a ti justamente te, te buscó, te, te, te encontraste con la ciencia pues años antes de, de que fuera. Y pues siempre ha sido indispensable, pero indispensable estar tan informado como es ahora, ¿no? Y entonces eso, te quería preguntar, ¿cómo es esta niña o adolescente que se encontró con la ciencia? Y un día dijo... Yo quiero saber esto de, me parece que era la microbiología, ¿no? El, el doctorado que escuchaste, o la, la, la química en la UNAM. O sea, ¿cómo, cómo decidiste que te gustaba este mundo eh, abstracto, eh, ¿no? Y cómo convivía con tu vida, por ejemplo, en esos momentos.
0: Sí, de hecho, yo desde niña, fue, desde niña yo recuerdo que cuando tenía cinco o seis años, eh, tenía unos libros donde... Eh, Hacía actividades, ¿no? Antes de entrar incluso a la primaria. Y en esos libros a mí me preguntan, porque la otra vez lo vi, mi mamá me lo enseñó, ahora que ya, que ya estoy mucho más grande, y cuando escribía, ¿no? Que decía, ¿qué te quieres dedicar? Y yo me acuerdo que yo puse ahí, yo quiero ser etóloga. O sea, yo tenía esa palabra en mi mente, no sé por qué, de dónde la, pero la tenía, y decía, yo quiero ser etóloga porque quiero dedicarme a estudiar el comportamiento de los animales. Yo quiero saber cómo se comportan los animales. Fue raro porque después, ya cuando fui creciendo, me empezó a interesar más la parte de la química, eh, que de hecho es lo que estudié, la licenciatura en química muy pura. O sea, de hecho, yo me dedicaba a sintetizar eh, moléculas más que ver cosas biológicas, pero siempre tenía esa parte de, de, de biología que me interesaba, ¿no? Entonces, eh, cuando era pequeña, mi papá me, me llevaba revistas eh, muy interesantes y me ponía a leer, me podía pasar horas ahí leyendo y. y, y me gustaba mucho sobre dinosaurios y yo tenía un microscopio, me compraron mis papás un microscopio eh, de juguete, ¿no? Bueno, no, no real, pero era un microscopio pequeño y yo me acuerdo que a mi hermana yo le picaba lo, lo, el, con una aguja, le picaba el, 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 el sangre y ponía lo ponía en la muestra en el portaobjetos en el, y luego ahí y le ponía el cubreobjetos y me ponía a verlo en el microscopio a ver qué veía, tenía caldos de cultivo en el jardín, ponía ahí y, ponía, y me ponía a hacer notas a ver cuántas bacterias o cuántas, cuántos eh, microorganismos crecían en tal, tales condiciones. Entonces, siempre me gustaba desde niña dibujar, hacer, eh, tomar notas, hacer experimentos. ¿no? Luego me compraban obviamente lo, el clásico juego de química, me ponía a hacer también mis experimentos ahí. Y entonces desde ahí empecé a tomar este gusto por la ciencia. Después ya cuando estaba en la prepa, estaba yo en si estudiar medicina, estudiar biología, estudiar química. Entonces, eh, realmente me, me, me fui por química, ¿por qué? Porque dije, ok, yo quiero entender más la parte, si estudio biología voy a tener que ver animales, y a mí la verdad los animales no me gustan mucho, me dan miedo. Entonces dije, no, voy a tener que llevar zoología, voy a tener que ir a, a, a los campos, y, y yo, yo soy muy alérgica. Si me, me pican los, los moscos y, y los insectos, soy muy alérgica, ¿no? Entonces, por eso no me fui por el lado de biología, me fui por el lado de química. Y me gustó mucho estudiar química. Eh, no, como, como lo menciono, llevé muchas materias de biología. Yo misma, o sea, la misma carrera no tenía esas materias de biología, pero yo iba a la Facultad de Ciencias y tomaba clases de biología con los biólogos, aparte de mis clases de química, porque me gustaba mucho mezclar esos dos. Y en México, aún en, menos en la UNAM, no existe la carrera de bioquímica, que era donde estaba el punto medio. Entonces eh, estudié química y por eso después dije voy a hacer el doctorado en algo que sí tenga que ver con biología y ya después hice el doctorado en biología molecular y ahí estudié células, genes y me puse literalmente a estar cortando, pegando eh, material genético, a estar eh, aislando genes de una cierta, eh, una parte de una proteína que está involucrada con cáncer, ¿no? entonces eso es lo que hice en el doctorado y desde ahí me empecé a meter más con la parte de biología y de enfermedad y a mí me apasionó mucho desde entonces entender cómo se dan las enfermedades, cómo a nivel celular pasan muchísimas reacciones químicas que, que no entendemos. O sea, lo que yo estudié en la carrera que fue reacciones químicas en grande en el laboratorio para sintetizar un compuesto, ya lo empecé a estudiar a nivel eh, celular y eso me apasionó y entonces desde entonces... Eh, me dediqué, bueno, me dedico a lo que me dedico, ¿no? Que es, es tratar de siempre de entender las enfermedades a nivel molecular.
1: Sí, los tienes impresionados. Yo solo puedo comentar sobre que tuve el juego de química de alegría y solo pude hacer la tinta invisible.
3: Eso lo estábamos platicando en el podcast anterior. O sea que desde chiquita, desde chiquita eres así como Lisa Simpson,
0: Sí. Sí, era así, sí, De hecho, era muy raro porque desde niño me gustaba mezclar todo, o sea, iba a las fiestas eh, familiares, si dejaba a alguien, cosa, o sea, me, me gustaba siempre estar mezclando a ver qué pasaba por mezclar, ¿no? entonces desde ahí tenía la parte química, lo cual es no. chistoso porque no soy buena cocinera, o sea, dicen que los químicos debemos ser buenos cocineros, pero no, yo, a mí no se me da la cocina, aunque soy química.
2: A mí lo que me preocuparía es que, que tengas una buena relación con tu hermana, porque también fue sujeto de tus experimentos. <risa> y bueno, que, digo, si tuviste acceso a jeringas, espero que no le hayas inyectado este sustancias este, riesgosas. ¿no?
0: <risa> bueno, ella es contadora, entonces, no sé.
1: <risa> no, hombre, quizás salió huyendo ante la experiencia. Dijo, qué barbaridad, esto de ser ratón de laboratorio de casa.
0: Sí, yo creo que por eso no le gustó la ciencia a ella, por eso digo que ella estudió con Tasef, por otro lado, no, no le gustó mucho la ciencia, yo creo que la traumé cuando le...
3: Mira, es que, es que ella vio la ciencia desde el punto de vista del conejillo de Indias, ese fue el problema.
2: ¿Sabes qué? Y no es por Ross, pero por ejemplo en el caso de Ingela también ella es, <risa> tuvo como víctima a su hermana que acabó siendo historiadora.
1: Nada, puros chismes. ¿Verdad que hay que ser hermana mayor alguna vez en la vida? O sea, mismo que no seas, hay que cumplir ciertos roles donde nos puso el universo.
0: <risa> Eso sí es cierto. Pero sí, como dice, como dice Alfonso, sí, creo que era un poco como Lisa. ¿sí?
1: Yo, de que yo intenté hacer experimentos con cocina en mi casa y mezclaba cosas que por supuesto eran nada interesantes como mucha sal, frijoles, agua y no entendía qué pasaba y yo según yo eso era fantástico hasta que un día mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí <risa> lo que hagan se lo comen <risa> <risa> y desde entonces dejamos de jugar de mezclar pasta, harina y frijoles Creo que no hay nada que pueda juntarlos todavía en el mundo, pero bueno.
3: Así le agarraste el gusto de los gansitos con chorizo.
1: eso no te <risa>
0: Yo también tengo hago mezclas raras. Yo, por ejemplo, eh, combinaba los chetos, y le ponía crema de maní y, y lo, me lo comía cuando estudiaba en la carrera, que tenía que desvelarme. Estaba ya a las 3 de la mañana estudiando y me comía chetos con crema de maní.
2: Oye, es, eso, eso es demasiado audaz, Ross. De hecho, te iba a preguntar que, o sea, en, en, tu, en tu doctorado allá en Oxford o, o en el extranjero, supongo que extrañabas la comida, pero bueno, no ya no lo sé. Digo, chetos con, con mantequilla de maní, es muy audaz. Sí, como <risa> no, me hacían
0: las combinaciones, también me tomaba Coca-Cola con aspirina para poderme mantener despierta. Bueno. Eso no sea una
1: reacción grave. <risa>
0: No. bueno, a mí me dejaba despierta y luego sí, lo que hacía era que me, lo tomaba diario, digo, estaba mal eso, pero lo hacía para mantenerme despierta, porque era, pues la carrera era muy demandante, de hecho yo creo que la carrera fue más demandante que el doctorado, yo creo, al final, no, el doctorado al final, pero, pero la carrera, yo recuerdo que tomaba clases de 7 de la mañana, a 10 de la noche, tenía que llegar a, a mi casa todavía a, a hacer reportes de laboratorio etcétera, y y me dormía, yo creo que a las 4 de la mañana me tenía que levantar para las 6 para poderme ir otra vez. Y así estuve un semestre completo. Por eso hacía estas mezclas raras. Pero obviamente el viernes ya terminaba rendida y me dormía creo que 13 horas seguidas. Ya, ya no sabía, me perdía yo ahí ya de tan cansada que estaba, ¿no?
1: Eduardo, necesitamos ¿no con tu voz bonita que digas, no intenten esto en casa.
2: No audiencia, no intenten esto en casa. Es que también depende, porque me estaba imaginando a Chester diciendo, ¡pruébalo con mantequilla! Eso, yo creo que
3: es, ha de haber sido un descubrimiento de una anfetamina especialmente poderosa. Pero bueno, si no lo analizaste ahí en el laboratorio, a lo mejor no te diste cuenta.
0: Sí, no, eso sí sí es cierto. Sí, una vez, una vez sintetizamos eh, cocaína en el laboratorio, bueno, unos amigos y yo, por, eh, digamos, eso era placer, ¿verdad?, que nos dijera la práctica de sintetizar cocaína, ¿no? Y esto se
3: estoy...
0: va, a... no, este, Eduardo,
3: Eduardo, esto sí se, esto sí se puede editar después, ¿no?
2: <risa> Mira, como yo no, como yo no soy el que hace la edición, lo hace el señor Sempere, pero bueno, le podemos decir que quite la parte en donde habla de cocinar, ¿no?
3: Toda la parte después de los guioncitos con chorizo.
0: Solo que deje los chetos con, con crema
2: de Oye, pero a ver, Ross, yo quiero preguntarte algo. Digo, la ciencia ha hecho pasos agigantados en muchas ramas. Y el genoma humano, pues, es extraordinario. ¿Tú crees que eventualmente se pueda llegar al punto de cocinar nuevo, una nueva especie en la cual las enfermedades puedan ser erradicadas de antemano?
0: Sí podría ser, pero estamos a muchísimas muchísimas décadas todavía. Bueno, ahora lo que la tecnología de, de eh, CRISPR eh, obviamente da esa... Eh, cuando surgió esta, cuando se descubrió esta técnica y cuando se empezó a aplicar, si todo, todo el mundo pensamos, ok, esto va a abrir la puerta para que empecemos a borrar genes, a silenciar genes que, no, que, que provocan enfermedades y que eh, las personas puedan ser saludables. Pero creo que ¿Por qué digo en décadas? Porque es, creo que no es tan lineal como decir voy a cortar este gen que provoca la obesidad o lo voy a eliminar y la persona ya no va, ya no va a tener obesidad o lo voy a cortar este y ya no va a tener cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque las, muchas enfermedades son muy complejas. Por ejemplo, el cáncer es tan complejo que cada tipo de cáncer es considerado una enfermedad porque todos decimos cáncer, pero cada tipo de cáncer se comporta de manera tan diferente que por eso esta, esta parte utópica de decir vamos a descubrir la cura para el cáncer, la verdad es una utopía no vamos a descubrir una cura para el cáncer, lo que vamos a hacer es encontrar medicamentos para cada tipo de cáncer, pero un medicamento que, que cure todos los tipos de cáncer, creo que, creo que es imposible, ¿no? Muchos científicos nos, eh, empezamos a estudiar cáncer pensando que sí podía ser viable, pero una vez que ya estudias, dices, no, esto, la verdad no es viable, es muy complejo. Entonces, las enfermedades son muy complejas, el cáncer entre ellas, ahora estamos viendo que COVID, por ejemplo, pues es muy, muy complejo, eh, apenas se está entendiendo, pero muchas otras enfermedades, creo que más allá de eso, solamente un gen. Entonces, aunque borremos, aunque silenciemos ciertos genes, a nivel celular puede haber otros procesos que van a, a, a todavía inducir ciertas enfermedades, a provocar ciertas enfermedades. Entonces, que, que un individuo sea totalmente sano, no creo que exista, eh, pero sí podemos quizás eh, usar ciertas herramientas que, como la de Chris para eh, ayudar como terapia génica, ¿no? lo que se llama la terapia génica, que muchos Conspiracionistas empezaban a decir que las vacunas iban a modificar el genoma de las personas y etcétera, ¿no? Pero... Cambiando. Fíjate que este,
3: este es un tema muy importante y que abarca mucho o sea, de lo que está diciendo Ross, de lo que es ahorita la pandemia, pero es una cosa más, más grande. En, en marzo, porque ahorita lo acabo de buscar, marzo 13, marzo 13 del, del 2020, estaba, no sé si han visto el programa de Stephen Colbert, es un comediante de gringo. Bueno, él estaba entrevistando a Neil deGrasse Tyson, que es ahora uno de los divulgadores más este, populares, y apenas estaba empezando lo del COVID fuera de China en ese momento, mediados de marzo. Aquí estábamos todavía en, en mitad de la crisis. Y, pero ya se veía que era algo muy grave, y cuando Colbert le preguntó a Neil deGrasse Tyson, él dijo, mira. Estamos, dijo literalmente, estamos en mitad de un gran experimento a nivel mundial con una pregunta. La pregunta es, ¿la gente le va a hacer caso a los científicos? Un año después hemos visto que la respuesta es... Mm, este, el problema es que, fíjate, el problema es que la ciencia hace, no sé, hace cuatro o cinco siglos, usted tenías a alguien como Da Vinci que... que eh, en términos generales lo sabía todo antes había gente que podía digamos saber de todo, ahorita no hay nadie que pueda saber de todo porque la cantidad de conocimiento que tenemos simplemente es demasiado grande, incluso eso les, les platicaba el podcast pasado, que si yo sé de teoría de números y alguien me platica de topología, pues, pues no, no entiendo bien, o sea, sé que son nudos tridimensionales o multidimensionales, pero por ejemplo, Rosque que es experta en cáncer, pues luego está viendo alguna cosa de, de otra parte del cuerpo, de otra enfermedad, y pues no es su especialidad. Y eso es dentro de las cosas que sabemos. Ahora, si te vas, que a un matemático le digas algo de, de medicina, pues peor todavía. Y, y esta es, un, este es una cosa que ha, que ha fallado gravemente, la comunicación. Quiero volver a este, a este tema del de fallo catastrófico de comunicación que se ha tenido en el mundo porque nadie sabe este tipo de información especializada. O sea, digo, con el cáncer hemos convivido décadas y aún así la, la mayor parte de la gente no, no entiende básicamente que no puede haber una cura para el cáncer. Ahora, con algo tan nuevo como el COVID, hubo una falla de comunicación muy grave y la gente, pues no... Bueno, hay mucha gente que no, no confía, este, pero no, no, no es por o sea, dejamos a los conspiranoicos de lado o sea, simplemente no confía porque no entiende y no entiende y además la comunicación es mala o vaga o ambigua, entonces esto yo creo que ha sido uno de los principales problemas en toda esta pandemia
0: Sí, sí. Y, y como dices Alfonso, yo también creo, eh, creo que la otra lo puse también en un tuit, o no reconozco creo que lo puse en el tuit de hoy, creo que por ejemplo con COVID-19 no podemos decir que exista un experto, porque creo que nadie es experto en COVID-19 porque apenas estamos aprendiendo eh, tanto de, de COVID-19, falta mucho por aprender del virus del virus como tal, y más de la enfermedad también, COVID-19 y de SARS-CoV-2, creo que eh, muchos nos dicen expertos en, en, en ciertas cosas, en, en esta en particular en COVID-19, pero creo que nadie es experto, ¿no? ni siquiera el mismo Fauci yo creo que sería experto en, 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 en la enfermedad o en el virus, porque todavía falta mucho por, por, por entender entonces, eh, sí, es, es, eh, creo que como tú dices, el problema mucho es la comunicación, cómo comunicar, y creo que los científicos también estamos aprendiendo cómo poner todo en términos sencillos, para que las personas que quieren la información, que necesitan la información, de manera rápida lo puedan entender más fácil.
2: ¿Sabes qué pasa? Que en ese ejercicio, evidentemente para ti es una experiencia nueva, y para todos los científicos, me refiero a la <risa> parte de comunicación, pero lo que yo creo es que el grave problema en esa cadena de información eh, es que no existe una unificación entre lo que sería la figura experta, científico, el gobierno y los medios de comunicación. Es decir, los tres tendrían que estar en el mismo canal de información que parte de la experiencia del científico. Y desde un principio se pudo haber sabido que, uno, necesitamos el cubrebocas, y al poco tiempo, dos, no se necesitan tapetes sanitizantes. Y ese tipo de información que es muy fácil de compartir, pero tendría que existir una... Eh, ahora sí que hacer equipo, literalmente, ¿no? En donde parte una información oficial. Pero ¿qué haces cuando la, informi la información oficial te dice un día una cosa y luego te dice otra? Sería muy fácil, como en tiempos antiguos, que... pues a través de los grandes sacerdotes, el científico se acercara y le dijera al oído, oye, diles que por favor este, hagan tal cosa, el sacerdote les diría, hijos míos, hagan tal cosa, y todos lo harían, ¿no? Lo sí. que pasa es que en tiempos de Twitter, pues es muy diferente, ¿no?
0: No, y además está cambiando tanto la información con respecto a COVID-19, o sea, un día sabíamos, decíamos, y ya se estaba comprobando, que las vacunas incluso podían otorgar inmunidad por años, sí, que es, eso todavía es cierto, la inmunidad celular, pero por otro lado los anticuerpos, sí se ve que ya están disminuyendo en cierto nivel, y entonces ahora la información, o sea, esto va cambiando día con día, no, entonces eso, eso también es lo que está confundiendo a muchas personas, que la información cambia día con día, que todavía no se entendía, por ejemplo, al inicio, y, y Alfonso lo, nos puede decir más de esto porque él, él, él vive en China, no, como eh, no se entendía esto, cuál era el medio de transmisión, eh, la vía de transmisión del virus, ahora ya se comprobó que es vía eh, aérea, ¿no? que está en, en el aire, que se respira, y al principio no se entendía, por eso nos dábamos las manos, limpiábamos las superficies, muchas personas empezaron a hacer eso, a limpiar los alimentos, ¿no? ahora ya se sabe que así no te vas a contagiar. ¿no? Digo, Si lo quieres hacer porque, porque hay bacterias ahí también, está bien, pero no por SARS-CoV-2.
1: Sí, hay un tema, Ay, perdón, Alfonso, es que nada más antes de que se nos vaya una cosa que dijo el, eh, Eduardo que me, me, me parece importantísimo, es esta idea de la consistencia en las tres vías de comunicación, pero encontramos una falla que facilitó esto y es la ciencia y la sociedad se habían alejado muchísimo. ¿No? Entonces los científicos estaban como muy especificados, cada vez más, este, por supuesto, más profundos, más especializados, la sociedad sintiéndose cada vez más alejada, esto no lo podemos acceder, no lo podemos entender, y de repente un par, algunos di divulgadores científicos que hacían esta conexión, y yo creo que lo que está pasando ahorita, que es muy bonito, es que los científicos, o sea, Ross y compañía, están haciendo la divulgación en los términos más simples que pueden. Y digo los más simples porque hay cosas que simplificas tanto, pues ya no estás diciendo la verdad, estás diciendo otra cosa, ¿no? La gente busca entender algo simple, pero quizá algo simple no se trata del problema. Entonces creo que esto también nos está cambiando como, como sociedad en el sentido de no todos vamos a ser científicos, pero podemos acceder a algo de eso. No es un campo tan alejado, tan impenetrable. Y creo que incluso, yo sí espero que en los próximos 10, 15 años, tenemos una generación de microbiólogos, científicos, este, eh, químicos, de laboratorio, biofarmacología, como que mucho de este, de este orden, porque se volvieron a acercar. Eh, creo que esto, ¿no? El grado de especificidad, que es lo que quizá no tenía Leonardo da Vinci que es lo que decía Alfonso hace un ratito, ya no está, ya no puede saber todo de tantas cosas. Pero el problema es que dijimos, bueno, eso ya no nos toca. Eso se lo dejamos a los científicos. Entonces, a mí me parece increíble que podamos tener pláticas entre amigos de las vacunas, de lo que pensamos, de lo que alguien leyó. Casi todo mundo ya identifica las fake news, entonces se le va encima al, al, al trado que leyó el último mensaje de WhatsApp de no, ¿cómo no te diste cuenta que ese no era cierto? Que eso está hecho por la iglesia de la luz eh, del mundo oscuro allá en los no sé que <risa> ¿no? Pero ya casi todo mundo logra ahí distinguir esto, y, y me parece que eso está elevando los niveles de conversación en tiempos bien importantes, porque lo que del otro lado estamos viendo es, son los discursos populistas simplistas. Y por otro lado, un discurso que se enriquece desde la ciencia. Yo creo que esta combinación al final va a terminar enriqueciéndonos y salvándonos de la idea de una respuesta única, porque la ciencia nos va a decir siempre que no hay una sola, que es lo que dijiste, la de la del cáncer. no Entonces, ¿no? como que me parecía ahí como muy importante. Yo creo que
3: la, la divulgación a, es esencial. Bueno, sabemos que Carl Sagan... Este hizo fue responsable por esa gran explosión de la popularización en los 80 y la ciencia ha seguido. Digo, cada vez hay más revistas, más programas, esto y lo otro. Pero eh, hay una cosa que es que hay ciencias que son más sexys que otras. O sea, la astrofísica y la, o sea, si te dicen que una galaxia nueva o que un cuásar y que equivale a 20 millones de soles, eso es sexy. O que un acelerador de partículas se hizo explotar quién sabe qué cosa, también pero hay un montón de ciencias que no son sexys, la, meteor, la meteorología, la microbiología, pues normalmente no están en, la, en las páginas principales de las revistas de divulgación. Ahora, con la pandemia, se han catapultado este, la virología, epidemiología, microbiología, todo este tipo de cosas, y aparte un montón de gente que eh, en España, en, en, en todos los idiomas, pero en España ha habido muchos matemáticos, estadísticos y gente que empezó a hacer análisis, predicciones y más o menos eh, acertadas en la primera parte de 2020 y eso también catapultó a las matemáticas un poquito así la, a la luz, ¿no? Entonces, sí hemos visto esta explosión, y, pero le falta mucho, o sea, porque te digo, eh, la ciencia pues es, es, es muy grande, se abarca mucho y, y mucha gente pues, le llama la atención, pues como estábamos, como estábamos chiquitos, ¿no? las estrellas, los dinosaurios, los robots, es lo que nos llama la atención. Sí, pero hay mucho más que eso, y, y yo pues seguido escribo que cuando hablo de matemáticas o de ciencia, yo no digo es que hay que aprender a, a resolver derivadas parciales, no, lo que hay que aprender es la, la mentalidad estructurada de las matemáticas, y cuando hablo de ciencia, es lo que hay que aprender es la mentalidad estructurada de la ciencia, la mentalidad así inquisitiva, curiosa, eso, eso es, es importante, no, no, no tanto el... el Hecho en sí de que este, el electrón tiene un spin de quien sea que eso, no. O sea, bueno, si te interesa, sí. Pero es más bien la mentalidad la que es importante.
2: Fíjate que, que yo lo que creería con respecto a lo que dices tú, Alfonso, es que se necesita creatividad para platicar una historia, para ejemplificar. Sí. Sí. De hecho, digo, era Aristóteles el que decía que magnificando o minimizando una situación podía entenderse mejor. Y es que lo que dijiste, a ver, la ciencia sexy, digo, yo no sabía que tú te ponías recio viendo pósteres de galaxias, pero bueno. Cada quien. O sea, yo tenía el póster de una actriz y tú tenías el del de sistema solar. Bueno, ok, cada quien. Pero hay es que, es que, claro,
0: muchos a lo mejor con el anillo de Saturno. Sí, ah, el anillo de Saturno.
2: Tiene más curvas el sistema solar, nada
0: más te digo. Súper sugerente,
2: ¿eh? Todo. Pero, pero aquí el punto es que, por ejemplo, en ese caso, la imaginación entra mucho en juego por querer dimensionar esos tamaños de los planetas, los astros, las galaxias. En el caso de los microorganismos, sería la misma técnica. Por supuesto, no... En Haciéndonos pequeños, como en la película de Querida Encogía a los Niños. Esa sería la manera de entender cómo funcionan los microorganismos que ocurre en el sistema sanguíneo, etcétera, ¿no? Se requiere de creatividad. Por supuesto, también de tiempo y de disposición para hacer las cosas. Creo que lo que están us haciendo ustedes en WeTweet Science es una gran oportunidad para que en algún momento derive en otro tipo de comunicación con muchos más temas, ¿no?
0: Claro, totalmente. Sí, es la idea de que cada uno de nosotros eh, tiene, o sea, por ejemplo, no solamente eh, hacemos tweets de, de, de COVID, o sea, cada uno individual, aparte de colectivo, ¿no? Eh, sino también de, 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 de diferentes temas que ya empezamos. Eh, algunos incluso hacen tweets sobre el universo, sobre otras cosas. Yo eh, la otra vez tuité, por ejemplo, sobre la vacuna de moderna de, de VIH. Entonces, eh, otras cosas, ¿no? Empezar a, a informar de otro tipo de, de cosas y, y, y que vean otras personas que no solamente nos interesa cierto, cierto campo, sino que los científicos también eh, estamos tan a, abiertos. No solamente nos especificamos o nos eh, especializamos en un tema, que sí eso pasa en el posgrado, pero que nos gustan también otras cosas, ¿no? Como, como tú lo lo clásico, dinosaurios, robots. <risa> 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 Claro,
1: porque ahí de lo que estás hablando que es muy bonito es como de un pensamiento científico para poder ver muchas cosas en la vida, ¿no? No quiere decir que solo te vas a dedicar y que por supuesto ver una moleculita en un microscopio cuando uno la ve por primera vez es como muy emocionante, ¿no? De todo lo que te contaron resulta que sí existe eso, ¿no? Eh, pero no solo es esa parte, es, es la vida, las estrellas, la geología, los meteoros, o sea, es, es un... Es un campo vastísimo y, y es cierto que, que otra vez vuelve, la gente puede volver a entrar con curiosidad, con quizá ahora sí entiendo, ¿no? Este, los tweets que ustedes hacen son bastante concisos, o sea, tratar de pasar información del nivel de precisión que tienen en cuatro tweets, o sea, se requiere, se requiere muchísimo, se quiere dominar el tema, eh, se requiere saber lo que no se domina para no ponerlo y una gran capacidad sintáctica. Entonces, eso se agradece muchísimo, porque antes, por supuesto, se tenía el perfil específico del, eh, ¿cómo se llama?, el, el periodista científico, ¿no? Que sí, que por supuesto que es necesario, pero que ahora no hay tiempo por la gran velocidad con la que van eh, descubriéndose alternativas. Entonces, también para el periodista científico es como una labor demasiado grande, por lo menos con respecto a esto. Entonces, habrá que a, este, abrir los campos eh, y que no se alejen, ¿no? No se alejen ustedes de compartir con la gente. ¿Qué es lo que permite Twitter? no Aquí tenemos, la verdad, este, de, de repente, en, en, <ríe> aquí en Rompase, sí tenemos nuestras pequeñas odas a Twitter. Ya sabes, de, ¡ay, porque Twitter permitió esto! O de repente bueno, nos lo leamos. pero casi siempre son odas, un casi corifeo, lo que Twitter ha permitido. Y, y creo que uno de los grandes ejemplos es esto. Y ahora tendría que ser un mensaje consistente acerca, no de... Eh, de, de qué es lo que vamos a hacer, volver a clases, sino cómo lo vamos a hacer. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer, curar a la población? Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, detener la pandemia? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces Twitter está permitiendo el espacio para que verdaderos expertos eh, tomen un lugar que quizá el Estado había ocupado por muchos años. Fíjate, está... ¿No? Esta que tzuz, tiene mucho los Pero quizá desde antes tampoco. Se había separado un poco, estaba como en la universidad, nada más. Y yo creo que ahora es como lo científico. Entonces, hay una riqueza enorme en, en tenerlas. Bueno, tenerlas porque ahorita vamos a tener a ustedes, pero todo el grupo científico eh, haciendo estas labores, ¿no? Acercándonos. Sí,
0: totalmente. Y hay muchos, muchas, muchas cuentas también en España. Veo que están haciendo mucha, mucha labor desde España también. Eh, sí. y está una cuenta que, que es muy interesante que se llama biomolec Biomolecules que ellos es una cuenta de España pero que ellos clasifican los hilos esos son los mejores hilos de la semana y hay hilos no solamente de COVID hay hilos de historia de la ciencia de matemáticas entonces es, es muy interesante leerlo porque sí a lo mejor no tenemos ahora tiempo de leer un libro de matemática historia de las matemáticas entonces en un hilo nos están resumiendo todo que es lo que tratamos de hacer ahora con COVID muchos tratar de resumir toda la información que se tiene para que quizás las personas ya no tengan que leer eso, sino resumirlo, ¿no? Y sí, realmente Twitter está haciendo eh, posible todo esto.
2: Yo me acordé de Donald en el País de las Matemáticas. <risa> buenísima, es buenísima esa. Fabulosa, esa, ese corto es fabuloso, porque realmente te ayuda a entender. Eh, digo, en su momento pues la animación cuadro por cuadro demanda una gran producción para la época pero el contenido es preciso y a mí me encanta lo que se está viviendo ahora en Twitter ¿eh? porque es cierto, a lo mejor por falta de tiempo o por circunstancias por ejemplo, yo una vez leí un libro que creo que era bueno, pero con Twitter me entero de todo en absoluto y sé de todo, aprendo de todo Sí, sí
0: totalmente y yo también
3: Sí, es, es muy padre, la verdad la... la, la um... Este, la labor divulgativa ha, ha hecho muy buen uso de las redes, de, de la tecnología nueva de comunicación. Este, aquí quiero mandar un saludo a todos mis colegas de España de, de, que están en el, en el sitio de Naukas, que son fabulosos. O sea, di, Divulgan de, pues de física, de biología, de química, de matemáticas. Es muy padre. Y cada, cada año hacen tres eventos grandes allá en España, o sea, en, en un teatro en diferentes ciudades. Y son eventos de divulgación en los que van ellos personalmente a, a dar ponencias cortitas así tipo TED Talks y siempre se llenan. Estaría padrísimo, este, una vez que estemos en mejores circunstancias, poder armar ese tipo de, de eventos en México. Yo creo que se necesita mucho más sí, este, sí. presencialidad, más comunicación, porque mucha de la, de la divulgación que vemos en México no es hecha en México.
2: Eso sí. es cierto. Eso es cierto. Yo creo que es un tema de producción, presupuesto y que por supuesto los grandes medios eh, conocen a su gente, conocen a su mercado. Eh, hablando de TV Azteca, de Televisas, digo, eh, lo que tenemos que hacer desde mi opinión es crear cosas nuevas a partir de lo que hacen, por ejemplo, With Tweet Science eh, y enfocarlo a lo que es en línea. Eh, a mí se me hace una gran idea, una gran oportunidad también para ir contagiando a los niños de ese gusto por la ciencia. A mí me gusta la historia de, de Ross porque desde no sé por qué razón tu papá o tu mamá te dio revistas de muy interesante o te dio cosas que a ti te sembró algo. Es decir, gracias a un... A ver si le gusta, no sé si fue la intención, no sé si tu papá no, se ha Yo se las pedí.
0: De hecho, yo se las pedí como era de los libros, les daba la lista y quiero que me compren estos libros y quiero que me compren estos. Eh, yo se las pedía, no, mis papás no son científicos, mi mamá es médico y mi papá es contador. Entonces, sí, de, desde ahí no, no traía ¿no? Buscó, a pesar de que mi mamá es médico. Eh, no, más bien fue raro, fue el gusto por la ciencia, fue salió
2: ahí. ¿no? Oye, pero entonces tu papá le dijo alguna vez a tu mamá, oye, ¿por qué Ross no es una niña normal?
0: <risa> <Sí>. <risa> <risa> Ay, lo sigue, dice no te lo dijo la hermana
1: después de que la habían picado no pero sabes que es muy bonito y aquí es hay que hablar, hay que reconocer a los papás que saben seguir a los hijos ¿no? a veces un papá quiere que su hija sea contadora o médica y entonces te va a llevar a un montón de cosas y con tus pacientes y, y la hija o el hijo puede tener otro interés. Aquí lo muy lindo es que desde muy pronto ella dijo, no, a mí lo que me está gustando es por este lado. Y entonces en lugar de llevarla a otros lugares, eh, fueron consiguiendo, pues a ver, el microscopio, ¿no? Sí le gustó, ¿qué seguirá? Pues el juego de química, ¿no? Me los imagino ahí investigando qué le podría gustar y esa es una labor de los papás, poder seguir a los hijos. Y luego no es fácil, porque sobre los hijos tenemos un deseo muy fuerte, ¿no? entonces poder desconectarnos para poder leer los indicios que nos manden es pues, fantástico, entonces aquí fue una muy linda combinación de tu propio deseo y obviamente eh, los papás listos a leer ¿no? Qué es lo que andaba queriendo por ahí, ¿no? este ross me parece lindo, estoy de acuerdo con, con Eduardo que es una historia como muy bonita muy óptima y que si varios papás pudieran leer a sus hijos es probable que habría mucho más científicos que quizá otras profesiones, ¿no?
0: O más músicos o... Eh, o más bailarines, arte, por no ejemplo, sea.
1: mucho más bailarines. O sea, a mí me ha tocado mucha gente, amigos eh, y en consulta, que, que eran extraordinarios eh, músicos y bailarines, artistas, pero los papás estaban tan preocupados de con qué se iban a mantener o que quizá eso no era una carrera, que, que los movieron a otros lugares quizá más técnicos o más administrativos y entonces dejaron un lugar donde hubieran llenado como mucho de ¿no? su vida. Pero bueno, ahí, ahí está, no
2: importa. ¿no? Oye, pero entonces surgió de, de así de pronto tu interés por las cosas porque te dio curiosidad. O sea, ¿no detectas un, un momento clave en el cual se activó ese interés? No de
0: eh, como les decía en la historia fue, fue raro porque a los seis años, o sea en ese en ese libro, que, que eso sí me los compraba mi papá sin que yo se los pidiera me compraba libros eh, para que yo eh, hiciera más ejercicios que los que, porque yo me aburría mucho desde el, desde el kinder, la primaria me aburría mucho de hecho pues sí, yo era muy antisocial y, y me tuvieron que llevar a un, a un psicólogo y entonces me dijeron, no pues esta niña tiene alto coeficiente, pero se está aburriendo porque es como es, se le hace aburrido lo que está aprendiendo ya tendría que estar más adelantada, y mis, papás no me pude adelantar más, más de dos años en, en la primaria eh, y eh, surgió así, o sea, resolviendo en, en esos cuestionarios que venían actividades, decía que quiere ser de grande o que te gustaría estudiar y dije pero la, la palabra vino a mi mente, o sea, nunca había leído nada al respecto, fue, fue muy raro me pasaban esas cosas cuando era niña
3: <risa> Estoy de acuerdo con lo que dice en la, y, y en específico cuando, o sea, le permites a un niño o en específico a una niña quiero decir porque desgraciadamente sabemos que las sociedades pues asignan roles de género muy muy este estrictos a veces y este y si a un niño eh, varón a, a lo mejor los papás no les gusta que sea demasiado net, pues a una niña peor digo hasta tenemos este cómo se llama refranes y todo diciendo que mujer que sabe latín y así no entonces es muy padre. De hecho, no sé si han seguido una conversación ahorita en España respecto a las matemáticas que dijeron, están tratando de meter un poquito de... Bueno, a lo mejor usaron malas palabras, pero dijeron de perspectiva de género en, el uso de las, en la enseñanza de las matemáticas. Y mucha gente estaba burlándose, diciéndose tonterías, pero, pero realmente yo creo que estaban malentendiendo. O sea, creen que lo que quieren hacer es escribir con His Rosa, no sé. lo que Pero lo que se quiere hacer es que que no, que no haya esa brecha no, que ha habido durante mucho tiempo. Ese sesgo, no en las matemáticas, las matemáticas en sí mismas no tienen género, obviamente, pero la educación sí tiene, la manera en que educamos sí tiene sesgo. Entonces, a eso es lo que se están refiriendo. Y este, pues ojalá, ojalá se pueda ir mejorando esa cosa. Digo, Rosa es un ejemplo vivo de, de cómo, cómo los papás pueden, pueden fomentar, o sea, ir como dice la leyendo, ¿no? A los niños.
2: Oye, pero ¿sabes qué? De ese caso que mencionas, entonces el error fue de comunicación, ¿o qué pasó? Porque Sí, yo un error de comunicación. Como de que tres más 10 es igual a 100, ¿no?
3: Este... <risa> ¿no? No, no, no. <risa> es, es un error de comunicación y la gente lo toma así a la ligera, no, no, no leen el comunicado, era un borrador además. Es una cosa que se está discutiendo, ¿cómo, cómo bajar esa brecha? de sesgo en, en el sistema educativo, en específico en las, en las matemáticas, porque ahí existe muy
2: de forma muy pronunciada. Y es que, sí, bueno, es, claro, así sí se entiende, pero ves, tuvo que haber pasado por la explicación de alguien que sabe y plantearlo para que todo el mundo entendiera de qué se trataba. Queremos más mujeres matemáticas, que todos los niños y niñas entiendan el, el proceso lógico de pensamiento, en fin, ¿no? Sí,
3: sí, no se trata de explicar el teorema de Pitágoras con Barbies, ¿no? O sea...
2: <risa> no lo veo no mal, mal, ¿eh? No lo...
1: No se podía hacer. A mí me gusta el rosa, ¿eh?
3: Claro.
2: <risa> <risa> A ver, Ros... Eh... Estamos próximos a concluir este episodio. Por supuesto, hay demasiadas cosas por platicar, pero para ti que viene en un futuro próximo eh, con esta necesidad del gobierno de reabrir las escuelas, de hecho, incluso opinado igual por UNICEF o por otros organismos que quieren que la gente regrese, los niños regresen a clases. ¿Cuál, ¿Cuál sería? No podemos saber, pero ¿cuál sería tu opinión de lo que viene?
0: Oh, ojalá que me equivoque y que, que, que no sea tan, tan catastrófico como creo que va a venir eh, porque bueno, el, el caso es que está, está pasando en Estados Unidos y México no lo, lo está, está poniéndose una venda y no, no quiere ver lo que está pasando en Estados Unidos, de hecho en Texas, incluso en, en condados de Texas, donde se les dijo no hagan esto, pongan estas medidas, los niños se van a contagiar a los pocos días había muchísimos niños contagiados y ya en el hospital. Entonces, espero yo equivocarme, y que no pase en México, pero eh, las autoridades ya se les advirtió, o sea, se les está mostrando lo que está pasando en otros lados, la evidencia que hay, los, eh, los números, eh, y la parte biológica, que los niños se están enfermando. Entonces, ojalá que, que no sea tan catastrófico, pero, pero no se viene bien. La verdad, no creo. En medio de, de un tercer repunte tan fuerte, no se viene nada, nada, nada bueno. ¿no? Espero que eh, que, como lo digo, que no sea tan, tan fuerte, pero, y que, y que bueno, que el gobierno va a tener que entender a la mala, o sea, yo lo que esperaría es que si pasara algo eh, mal, que el, que el gobierno dijera, ok, nos equivocamos, y que aceptaran que, no creo que pase, pero que dije, nos equivocamos y entonces vamos a, a retornar a lo que se, tenido, se tuvo que haber hecho, ¿no? Porque ahorita creo que ya es demasiado tarde, ellos van a regresar, a, o sea, ya dijeron que el regreso a clases es inminente, ¿no? Pero aquí creo que también tiene que ver mucho la parte de los padres, en conjunto con los maestros y trabajar, ¿no? que los padres también estén atentos, yo creo que más que, que el gobierno que diga que quieren que, que hay eh, el regreso a clases, que los padres estén atentos, creo que por eso también hice este hilo eh, hace unos días sobre COVID en niños, qué signos tienen que ver los papás, qué síntomas cuando tomarles pruebas a los niños creo que va a ser responsable mucho de los padres estar vigilando a los niños de cerca porque las autoridades no lo van a hacer
2: ¿Con qué te quedarías tú Inge, la de esta conversación?
1: Ay, con, con un montón. Primero, con el gusto de tener a Ros, eh, compartiéndonos de varias cosas. Es como un lujo, porque así como muchos le escriben DMs, pues está padre tenerla como en vivo, ¿no? Es un gran privilegio. Eh, yo eh, creo que, y retomando esta parte, sobre todo sobre las clases, es que tenemos dos opciones. Por supuesto, una tiene mucho más probabilidades que otra. La, la primera opción es esta de eh, que se corra un riesgo muy grave y que haya muchos niños enfermos esa es una opción la otra, porque es una probabilidad nada más, no estamos diciendo que tiene grandes probabilidades, pero eso porque es una posibilidad es que los papás y los niños se eduquen y entonces cada quien se haga responsable de su propia salud y en el sentido en que cada quien se hace responsable de su propia salud va cuidando la de otros y entonces podría decirse que habremos crecido como sociedad y como país. Es una eh, posibilidad chiquita, pero me gustaría pensar que en un país de 100 millones de habitantes, en algunos lugares, en algunas comunidades, sí se podrá lograr. Que puedan tener un cuidado eh, por ellos mismos que haga que se convierta en un cuidado generalizado con ayuda de expertos, por supuesto, como como Ross y ¿no? y, y otros divulgadores. Eh, entonces, con eso me quedaría, con, con la esperanza, digamos.
2: Y tú, amigo Alfonso, ¿con qué te quedas de esta charla? Pues mira, vivimos
3: tiempos difíciles. A, a mí me parece que todavía van a seguir siendo difíciles por un buen rato, pero eh, lo que me da esperanza son, son ese tipo de cosas como... Eh, las iniciativas tipo with science que es una de muchas que hay eh, como muchas partes de la sociedad se están volcando a ayudarse como la gente de nariz roja y otros así este y gente independiente o sea gente independiente haciendo cosas eh, como se dice en inglés random acts of kindness este actos actos de generosidad así random aleatorios eh, no sé si sea suficiente, pero pues lo que. El otro día también escribí algo así, o sea, no, no, no sé realmente bien qué hacer, lo que sé es que tenemos que seguir haciendo lo que, lo que podamos cada quien, o sea, en, en cada especialidad de cada quien, si, si lo que puedes hacer es comunicar, si lo que puedes hacer es hacer una colecta o lo que hacer un, unos dibujos, como esta Viviana también, que ha hecho una cosa muy, muy padre con eso. Este, esto lo veo muy muy grato de ver de, de gente y organizaciones ayudando así de esa forma espontánea.
2: Yo con lo que me quedo de esta charla es con la primero agradecido porque Ross se animó a participar en Rompas en caso de emergencia. <risa> eh, y de, bueno, espero que se haya logrado, yo creo que sí, ¿no? lo del ambiente de siempre de charla de amigos y demás. Me quedo con eso, sí, pero también con una decepción porque entonces no puedo contar contigo, Ross, para hacer mutaciones en mi, en mi genética.
1: No, lo máximo es la terapia, Eduardo, la terapia, mutaciones <risa> de comportamiento.
2: Oye, pero por cierto, Ross, eh, la gente que no te conoce, ¿en qué redes te puede seguir?
0: Eh, yo soy más activa en Twitter eh, y me. Mi cuenta de Twitter es arroba roslemusmartin y ahí me pueden seguir, ahí publico todo lo, lo que publico, ¿no? Tengo Instagram pero ahí soy más callada, es como más todo lo personal, también si quieren seguirme ahí no, no hay problema pero <risa> de ciencia es en, en Twitter en roslemusmartin
2: Yo creo que ya es tiempo de cerrar este episodio, Ingela por favor, usted abrió usted cierre
1: <risa> Bueno Gracias por el honor. Este Bueno, gracias a mis queridos amigos y que ahora a Ross la podemos contar también en el grupo de amigos que vienen a conversar.
0: Con gusto. Con gusto.
1: Felices, de verdad. Eh, y cerramos otro episodio de Rompas en Caso de Emergencia con la novedad de poder introducir de viva voz la ciencia en la voz de Ross, que yo creo que eso lo hace muy, muy especial. Entonces, gracias a todos. Ah, perdón. Alfonso, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
3: En Hangzhou, China. La siguiente vez que vengan a Hangzhou, búsquenme en el Centro México-China. Y si no pueden, pues búsquenme en Twitter como Alfonso Araujo. Busquen el hashtag las Eduardo, ¿dónde te podemos
2: encontrar a ti? Solamente en Twitter, porque todas las demás redes las odio. Albornoz-mx
1: Okay. Si no lo confundan con el Primo Albornoz, que está en Colombia.
2: Ah, claro, claro.
1: Bueno, y la mía es arroba ingelapsi en Twitter e Instagram. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta charla con ganas de seguir otro día, Ros, que nos
0: quieras acompañar. Con mucho gusto, hablamos de, de dinosaurios o de robots, de otras cosas, con mucho gusto. Me, me, me encantó estar con ustedes y platicar excelente, pues muy buenas noches a todos
2: gracias por escucharnos a los que están y a los que no que siempre haya espacios donde podamos coincidir esto fue Rompase en Caso de Emergencia Rompase en Caso de Emergencia con Inglacamba Antonio Sempere Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts nos escuchamos a la próxima Rómpase en Caso de Emergencia Rompase en Caso de Emergencia